0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听本频道科技创科技，我是今天主持人 Eric 邓伟奇。本节的主题呢，是来聊聊关于在电脑设计产业担任数据工程师会是长什么样子呢？今天很荣幸的邀请到在人保电脑担任外派于昆山数据工程师的楼轩来跟我们分享这个主题。那我们先请楼轩来跟我们自我介绍一下、呃。
1: 嗨，大家好，我是来自人保电脑的数据工程师何楼轩。嗯、啊，很开心能跟主持人参与今天的聊天主题
0: 。好，那我们就开始今天的进到主题。就是还蛮惊讶的是，竟然在电脑设计这种像人保一样，电脑设计产业也会有数据工程师的缺，那就是可能请罗先生跟我们分享一下你在做外派这种工作的揭秘。首先第一个问题是，他们好奇说，当这种电脑设计遇到数据分析，那这样子做数据工程师的日常会是这样什么样子的呢？是，
1: 就是在电脑设计上，呃，因为我们主要是生产一些笔记本电脑嘛，当然也有做一些其他，呃，其他事业群有做其他的代工。那相信在只要有数据的地方，那一定就会有需要做分析、需要去挖掘的，呃，人要存在着。那我主要是在采购下的供应商管理部门。当一个一位啊、呃、数据工程师，那如果呃身为一位供应商管理部门的话，那我们会去管理供应商的品质。那就有关于啊、呃，今天我们是拿到一台笔记型电脑，那它的呃就跟小时候可能玩呃大家玩模型或是玩一些组装的东西一样，那要组成一台电脑，那里面有很多很小零件，从小到大都有。那常见就是像什么电子键的话，就会有像是我们的啊，屏、呃、幕嘛，屏幕这个 L C D 或者 L E D， 或是我们的这个 Touch Pad， 就是在使用啊、呃、电脑上面的滑鼠啊，鼠啊、呃、移动的这个这个平面的样子，或是一些 S S D 记忆卡，这些就是属于电子键的地方。那像是机构键的话，就会是呃最常见就是嗯、呃，假设在拿。手边有手机啊，因为大家手边可能不一定都有电脑。那你看，看到手机，它的外壳，呃，都是金，呃，几乎现在看到的都是金属，或是其他的，有些会用塑胶的型也，也也会有。那呃除了电子件以外，另外一个重点是机构件。那我们要怎么去管控厂商，让它做成，呃，我的外观是很完美的，然后也能让，呃，我们收到产品的客户感到很满意，然后还有。消费者可以看到哦，我们很用心来做这个产品，它不会出现一些外观的不良，可能会有刮伤啊，或是一些脱漆，然后就会造成他们呃的满意度下降这样子。那我们主要是在把关，呃，供应商出货到我们人保里面，那他们的品质啊、呃、是怎么做监控的啊？当然，厂商那边也有很多数据，那我们人保内部也会有很多数据关于这个品质控管的地方，所以主要的话就是做这一块的。啊、
0: 原来如此，我就是有点像是说，就是协助品管，然后透过数据去做一个你们最好的工具，去把就是品质把关好，然后让数据去协助你们做一个协作的概念。那蛮好奇说，在这样产业中，就是您的定位以及就是您可能要肩负什么样的责任，就是可能每个月要跟足。管汇报什么样的 KPI 等,等是
1: 那在这个呃职位，它主要的是呃是责任或使命。它定位的话，会是在我们要把关品质嘛。那我们就要把呃在厂商那边收集过来的资料，还有我们呃人保内部收集的资料进行分析，然后我们可以提供给主管或是一些决策者。呃，我们可以做一些呃资料的预测，或是针对一些即将可能，我们呃分析完数据以后，我们会有一些结果嘛？那我们会把这个结果提供给主管，让他们参考是不是啊？这个是他呃未来可能会遭遇到的问题，然后让他们去做一些预防品质不良发生的一些、哦、呃动作，这样子
0: 。那哦，原来如此，那就是。就是因为我们通常听到数据工程师的时候，就会联想到另外一个跟数据工程师很像的职位，叫做资料科学家。就是每次听到这两个职位，都还蛮容易，就是傻傻分不清楚到底有什么样的差异。那可能请楼轩跟我们分享一下，从一个数据工程师的角度，跟资料科学家有什么样的差异？嗯
1: ，这个就是以我个人的观点来来看的。就不会是可能自己讲的对或不 对， 要跟要各个听众来去判 别， 就是以我个人可能从读书到工 作， 现在呃感觉下来的一个呃分类好 了， 这样讲可以。然后我就觉 得， 嗯， 我会觉得科学资料科学家 的， 嗯， 他是一个很全面的专业 者， 就是他能他的能 力， 他会包含到 啊， 我他可以独自的开发撰写程 式， 不管是 Python、C 加加或是更嗯。更厉害的一些资料程式去写 code， 然后再包含到它去架构资料库，然后还能直观的让啊、呃、再去架设一些视觉化或是图表啊或是一些报表，然后很方便、轻易的让我们的使用者直接的去使用，然后他们也可以一下就知道哦，你这张图表要告诉我什么，然后我要去怎么做点选，那啊生成的图表也是我要的，它可以直接抓到。使用者的位这样子，那呃，另外的话，它还要去有跨领域，就是不同领域，因为数据有可能包含到，你看，连电脑设计都有了，那一定什么金融啊、医疗，或是到一些特的很特别的其他产业都会有。那他要有这些能力，他可以去知道说，哦，每个产业它的呃痛点或是一些不呃比较难去克服的问题点是什么。然后另外，呃，他有这些沟通能力以外，他还要串接自身的团队，然后去打造一个专案，或是帮助呃其他呃有问题想要协调，就是想要处理问题的那些呃呃团队，然后帮忙他们去啊、呃、处理掉这个问题。对，那像呃目前我的工作是，我的职位主要是数据工程师嘛，我认为的话，他会是在他下面的一环。那可能会是比较专心在啊我的资料收集、资料处理，然后到了建模以外，然后再把一些呃收集到的资料能呃，可能不会像呃很厉害的，像是 UI 设计的那些工程师，把图表画得非常精美，然后很很方便使用，但是也会做一些分析报告，提供给我们的主管，然后让他去做决策这样子。
0: 了解哦，原来就是在资料科学家跟数据工程师的差异就是比较是资料科学家偏向是在一个做决策以及去把你们底下这些所有的不管是哪一个价值链上的呈现去做一个整理以及去下它一个结论的概念嘛，然后你们比较是去协助他去透过数据协作完成。了解、嗯，那接下来就是想问说就是在数据的整理上面会不会？遇到一些困难，就是还蛮好奇说，因为毕竟一天一定会收到很多的数据，不管像您刚刚提到，可能屏保那边或者是供应商会给你们很多一头拉骨的数据，那你们是如何去筛选以及有效的去利用出，就是把这些数据去创造出真正他们能够需要有的价值，以及如何去筛选这哪些数据是值得你们去使用的，就请罗旋跟我们分享一下。
1: 呃，对，用有你说的，就是从供应商到人保这边都有很啊、呃、多的数据要去，让我们去排一下优先性，还有哪一些是重点的数据，让我们去做分析嘛。那供应商那边主要比较大的数据会来自于啊、呃，像是我们 Fox 厂在呃，主要关注是在这个电脑啊、呃、笔电的这个壳外壳上面。就等于说，我今天收到一台新的电脑，我会希望我的电脑壳是完全没有被刮伤，呃，正常来说就是不会被被被刮伤，而且它的尺寸还有我触摸的感觉都是完全吻合的，不会说，呃，我今天去可能用个 Enter 键，结果它卡住了，那这就是一个不合格的品。还有或是我今天看着我的，呃、monitor 阴幕或是我的镜头，哎，它怎么被？我的壳跟壳子之间为什么没有对准好？它中间有缝隙，发出了亮光，或是 camera 已经被挡住了，然后出现黑点或者黑的平面这样出来。嗯、那这个就跟呃厂商送来的这个物料啊，送来的这个壳有很大的关系。然后再到我们这边组装，如果没有<咳>处理的好的话，就会造成呃客户的满意度下降啊，还有一些呃品质也会造成品质的。呃，不良这样子造成，那啊、呃，主要的话会有，呃，因为这些壳子主要会来自于我们的成型厂商嘛，因为我们啊供应商他来料的话，主要会是他们是用成型设备去生产出这些塑胶壳，那有可能是铝镁件的话，就是一些压铸、CNC 这种比较精啊、呃、精密，然后比较费工的一些工艺存在。那如果是呃工艺比较复杂。那今天有成型机，这个大型成大型的成型设备在的话，这个塑胶成型机，那它里面会有很多参数要去做调整。那今天这个设备的参数也又会源自于啊、呃、天气的变化，或是我今天开的设备不一样，那就跟有时候我们在操作一些东西，那它有时候就是好，有时候就是不好。那一样就是要一每日,、嗯、每,日每笔的每个时间都把它记录下来，我们才能去找到哎它的频。哦，然后它的趋势是怎么样？对，那我们就会针对这样子找趋势啊，谢谢然后去做分析。再的话，呃，刚才是说，呃，我怎么去处理这一坨阿狗资料嘛？当然，我们找到趋势以后，我们会呃去看一下，我们会去了解一下它的趋势是怎么样子。另外的话，也会去针对你今天要解决的最大目标是什么。那我们定好我们解决，要解决最大目标，再接下来的话，我们会用啊，我、呃、我自己啦，我会自己会用一个金字塔的思考方式。最大的目标定下来以后，我们会再往下分，分了几个小的小目标。那有了几个分阶分流的小目标以后，再往下去做，说，哎，我今天要做什么任务，我才能去完成这个小目标？再堆叠起来又完成一个大目标，像这种阶阶层式的。呃，去思考，然后去整理这个数据，哦、然后
0: 这样就可以去把所有的，就是把看起来很杂乱的数据去做一个很好的整理，然后就是用小目标的一步一步完成，然后最后面就可以完成主管所交付下来的大目标的任务。那就是还蛮好奇，说就是那在可能担任这个工程师的过程中，有没有就是遇过一些挫折？的经验可以跟我们分享，就是可能交出去的数据，最后面产出的结果错的等等的，还蛮好奇
1: 。遇到的挫折会是，呃，有时候真的很希望，嗯、呃，我们会希望说不止，不只不仅仅是已经生产出来的数据，呃，你提供给我们就是正在量产的一些电脑的资，呃，我们生产的数据，那有时候会很希望说，因为我们想要预判。或是预测一些你今天你的呃设备啊，你的制嗯、呃、你的制程参数是不是有问题？我们会希望推嗯、呃、往前推进说，说那你可不可以在你就是没有排程的时候，或是你是啊、呃、没有在就是有空闲的时间，愿意让我去试一些啊、呃、我调整的参数？就是因为你要我们要做大数据，我总不能每次都用固定好写好的那些。呃，参数去做生产嘛，我们当然还是想要去试各个方面。如果我就是调了最烂的参数，配最烂的参数，最烂的参数配起来，嗯，那生成出来的东西一定是烂东西嘛。但我们还是希望你，呃，我不想，我不想要说，呃……我不想要你告诉我说，啊，这个就是你一定生成出来就是一个烂东西。但是你，我想要你告诉我那个数据是多少，至少我能记录下来。这个时候就会是比较难跟他们协调，哦、然后让他们去啊。呃
0: 哦，是他们愿意去做这件事情、啊，是是是
1: ，这个会比较，但是还是、哦、呃，在在试的时候，他们还是后到后面还是愿意去试，就是因为去配合说，呃，也可以多去尝试嘛，搞不好可以蹦出新的东西，也不一定、嗯、这样子
0: 。然后最后一个第一部分问题就是想知道说，就是因为楼轩毕竟是现在是在昆山做一个外派，他就是。走出台湾以后，可以跟我们分享一下，就是你在格局以及视野上面，就是比起在台湾工作，你觉得你多看到有些什么
1: ？好啊，在格局和视野上，我觉得比较大的呃增加的部分，就是比较扩展的地方是说，因为嗯，从呃从、呃、台湾以从以前是制造出身嘛，然后到现在变成一些高科技的产业为主。那主要就是因为，呃，我们的工厂外流到了，呃，其他人力成本或者什么其他成本比较低的国家。那，呃，我也知道到了这边，我们才能实际走，啊，实际参与到现在，啊，我们主要的那些制造商，嗯，不是一些就是实际的制造端啊，我们可以实际在产线边看，也可以从进料到出货中间的一整个供应链。我们都能参与到，那供应商也都在这边，然后从制造的效率啊、品质，我们都能嗯跟随着主管一起做学习。那我觉得在格局和视野上，就会是说，我们从呃金字塔的可能是最顶、最底的阶层，然后跟着主管一起开会，然后了解台北总部要的目标和方向，然后他们定的目标是什么，那我也能去参与到说，哎，主管的思维是什么，再来去看说。我们在最底层，那怎么配合着主管的思维一起迈进、哦，朝向公司的目标前进？这样子、嗯、就等于说，我可以从供应链的最低层一直到最上层，我都能参与到这样子
0: 。哦，原来如此，就是整个生产的链都能去在里面，等于是参与其中，然后跟着主管的视角一起去观看他们是怎么去判断以及去决策所有的事情。了解。那接下来就是。见到第二个主题就是，当您就是我们要来就是深入探讨您的过去，然后这是第一个问题是，就是您毕竟是并非像是资讯这种本科的，就是有看到是您是来自交大的工业工程这样的一个背景，那是什么的一个契机促使你在毕业后选择走向一个数据工程的这一条路呢
1: ？是啊、呃，这么说，从研究所那时候是读的工业工程所。嗯、啊，回推到大学的时候，我读的是统计系，就是啊，真的是纯在学数学的那个统计系。统计系就是可能要学一些几率啊、概论，然后一直到什么线性代数，然后也会参与到一些品质管理，还有一些统计软体都有。那到了研究所这边，工业工程管理之外，呃、啊，我选的教授他的专业又是啊，他以前又是电机专业的，所以他很会呃写程式。所以他是以 C 加加或是嗯 Python 一些语言城市语言的专业的老师，所以他就会希望我们呃能在工业工程的基础之下，然后再搭配着一些写城市的软体，呃要从要由呃可能老师有教过的一些内容，然后自己撰写出啊、呃、你论文的城市，然后可以得到结果这样子，针对工厂的改善结果。所以我就想说，嗯、呃，我既然拥有了这个统计系是数据有关的过去的技能，然后老师又是写程式专业的，然后就又搭配上了工业工程研究所这个跟工厂有关的内容，我才想说不要浪费啊、呃、以前这些在学已经花了六六年的时间在学这些东西，那我就来进入呃相关的职业来好好发挥这样子
0: 。哦，原来如此，原来就是在大学。就是在那个时候，教授这样子的指导与学习，就是决定让您走上像进人保这种比较偏制造业的地方去做数据工程。那还蛮好奇，说就是有别于其他很多人可能看到外派这件事情，就会觉得哇，要离开家乡，可能就是就是会影响之后，不管是结婚生子还是有家庭要照顾之类的。那就还蛮好奇，当年您为什么会选择走向一条可能大家不会走这种外派的路线？
1: 是这边啊、呃，其实当初离开台湾主要的原因，也跟我刚才前面回答到的内容差不多，就是因为，呃，现在主要的我们主力的那些前、嗯、呃世界，可能我们台湾前几个科技业，对，都外移了。那未来可能更高端科技业也会外移，我们也不一定。但我就希望说，我既然呃有机会，我能去参与到实际工厂面。然后去了解真正的制程，还有啊、呃、遇到的问题会是什么？我就想说能来啊、呃、学习，也可以体验一下。嗯、呃，除了工作以外，我又可以体验到不同国家的生活，我可以生活在呃呃中国，或是以后有机会会到越南或是其他国家都可以。嗯、那呃，我是希望说这个是一个主力战场、哦，然后我又可以体验一下不同文化的地方，嗯、这样子。当时的动机是是主要是这样
0: 、嗯，那就是在这样子外派的过程中，就是有没有遇过一些有趣或者是遇到一些困难的经历？像有趣，可能我猜可能就是因为不同的文化嘛，然后又可以看到真正工厂制造端，所以就是能够学到还蛮多。那会不会说有水土不服啊，或者是可能文化不同之类的那种问题，可以跟我们分享一下？
1: 是这个也会有，就是有时候会遇到有趣，有时候也会遇到挫折。那先讲有趣的地方，就是其实在中国这边、嗯，因为它其实腹地就是很大嘛，然后来自的地就是它的面积很大，然后它的人也是啊、呃，来自各个省份。那尤其是工厂，那来自的可能又是啊、呃，它主要的人员又是作业员嘛，那来自的可能又是更更外围地方的人。嗯、然后餐。整个民族性在这个一个工厂里面会有很多人， oh. 然后就是在沟通上啊，有时候会需要转换成他们的语言，然后去跟他们沟通。就是有时候我们的叫法会不一样，就是有来过中国、啊，可能都会知道，现在什么行动电源，这边会叫充电宝啊，或是这边的延长线，他们会叫排插，然后就学到很多嗯、呃、这边的讲话的一些。嗯嗯语法，然后要去做调整，不然，呃，有时候他们其实会听不太懂我们在讲什么、嗯、这样子。那挫折的地方其实就会是比较自身的感受，哦、感受就会想到有时候工作比较累，然后会希望、嗯、呃有朋友或家人在身边，嗯、或者有时候生病的时候，还是希望、嗯、呃有人帮忙买个东西啊，或是一起去看医生这样子，是。那主要会是差异在这啦、嗯，但是公司的福利也是有提供啊、呃、多次的回台湾的呃机票这样子，其实就是平衡下来也是还好的，嗯嗯、对
0: 。哦，原来如此。那最后面最后面就是要请罗轩可能给未来的自己一句话，就是因为很多的这种访谈知恩，很多都会希望给大学生一句话，但是毕竟我觉得每个知恩都是不同的个体，那我们也不可能去模仿他成为他。好，但是我们是可以参考它作为一个自己的一条路的一个方向，那就是还蛮想请楼轩给自己一句未来自己一句话
1: 。那我想要对未来的自己有一个期许，就是说，因为我现在是一位数据工程师嘛。那前面有主持人有提问到数据工程师跟呃资料科学家的差异性在哪里？当然，我现在还还在还在、呃、比较可能是他的下一届的数据工程师的地方。嗯那未来是希望经历自己，不管是跟着公司的啊、呃、提供的一些呃机会啊，或是平台去做啊、呃、练习，或是靠着自身的呃学习然后去做提升、嗯，然后能迈进这个资料科学家的呃目标来迈进，然后也为部门啊或是公司尽一份心力这样子、哦哦。那在个人方面，我会希望自己就是因为现在疫情已经、嗯、呃感觉已经趋缓，然后这边也开放了。隔离的时间应该算是取消了，会希望说我们定好，呃，每年都要出国，呃，可能往不同的国家、没去过的国家走一走，然后再拓展自己的视野，然后再了解更多世界的文化，这样
0: 子。哦哦，了解。最后面我做个小小的通证，就是其实我觉得今天最大的收获就是让我了解到，就是数据科工程师跟治疗科学家这样一个。有很大的差异，一个是在比较偏决策，每一个是像素工程是比较是他底下写出一个数据写作的角色，然后也学习到就是其实外派并没有我们想象中那么的差，就是其实外派是在那过程中，我们可以实际的去接触生产链的那一端，去了解到生产是怎么进行，以及跟不同的链上是怎么去做调配，然后。就是，其实大家也不用那么的担心，说如果哪一天真的被外派的话，那是一个就是噩梦之类的。好，那我们就今天很谢谢楼轩来跟我们花那么多时间做这样的分享。那我们今天科技闯科技的频道就到这里结束，谢谢。